0: 1975 veröffentlichte der Suhrkampfverlag ein Buch, das einem die Augen öffnete für die Widersprüche der bürgerlichen Aufklärung. Die gleiches Recht für alle versprach, aber in Wirklichkeit davon lebte, bestimmte Stimmen nicht zu Wort kommen zu lassen, sondern sie unter Stereotypen zu begraben. Es ging um Frauen, um Schwule, um Juden. Das Buch ist Außenseiter und geschrieben hat es einer der Stars der deutschen intellektuellen Szene, Hans Mayer. Selbst schwul, selbst jude. In diesem Buch kommt Thomas Mann natürlich vor, aber eben nicht als einer, der nicht dazugehört, sondern als einer der erfolgreichen Repräsentanten seiner Zeit. Im neuen Roman des irischen Schriftstellers Colm Toibin lernen wir etwas ganz anderes. Wir lesen ein Porträt des deutschen Literaturnobelpreisträgers als Außenseiter. Manns Homosexualität, die er zeitlebens hinter der Familienfassade verborgen hat, ist dabei nur eine der vielen Fremdheitserfahrungen, aber vielleicht doch der entscheidende Riss, der schon den jungen Thomas für immer von seinen Mitmenschen trennt und erst den gnadenlosen und kalten Blick auf die Zeitgenossen ermöglicht, der dann den Schriftsteller Thomas Mann auszeichnet. Doch schon die brasilianische Mutter macht Thomas zu einem Außenseiter im protestantischen Lübeck. Dann der Absturz, der Vater stirbt, der Umzug nach München. Plötzlich gehört man nicht mehr der besten Gesellschaft an. Man bestaunt von außen die Bringsheims, in deren Familie Thomas einheiraten wird, ohne jemals einer von ihnen zu sein. Er bleibt Provinz. In der Münchner Revolution nach dem Ersten Weltkrieg entgeht er nur knapp der Gefangennahme. Seine politisch-konservative Streitschrift Betrachtungen eines Unpolitischen ist, als sie 1918 erscheint, hoffnungslos aus der Zeit gefallen. Aus der Zeit fallen, Isolation, das ist auch das Thema seines Zauberbergs. Als Thomas Mann 1930 gegen Hitler anschreibt, appelliert er an ein humanes Bürgertum, das nicht existiert, während die entschiedenen Hitlergegner sich am Gegensatz von Sozialdemokratie und Sozialismus aufreiben. Nach der Machtergreifung zögert er lange, sich gegen die Nazis auszusprechen, weil er um seinen Besitz, seine Schwiegereltern, aber eben auch um seine Veröffentlichungsmöglichkeiten in Deutschland fürchtet. Erst seine Tochter Erika treibt ihn zu einer deutlichen Stellungnahme. Dann die Jahre im Exil. Nirgends ist er ganz zu Hause, nicht in der Schweiz, nicht in Princeton, nicht in Kalifornien. Mal ist er zu reich, mal zu erfolgreich, mal zu bürgerlich, mal zu links. Nach dem Krieg hofiert man ihn in Deutschland und wirft ihm zugleich vor, nichts von den Bombennächten zu wissen. Spätestens mit seiner Reise in die Ostzone ist auch das Amerika des Kalten Kriegs für ihn verloren. Alles das ist der Stoff für Colm Thomas Mann Roman Der Zauberer. Der erzählerische Aufwand, den er betreibt, ist enorm. Er lässt wenig aus. Sein Ziel scheint Vollständigkeit zu sein. Dies geht auf Kosten des Innenlebens, des erzählerischen Atems. Die Biografie droht die Fantasie zu verschlingen, das Archiv die Kreativität. Die Welt als Begehren und Bedrohung, so könnte man Thomas Manns Position beschreiben. Es ist Katja, seine Frau, die den Laden zusammenhält. Kolmteubins Thomas Mann ist eigentlich ein nicht ganz lebensfähiger, linkischer Intellektueller, ein Außenseiter, der die patente Frau gefunden hat, die das System Mann perfekt ergänzt. Er wird mit Sympathie geschildert. Wenig erfährt man vom Monster Thomas Mann, das seine Familie tyrannisiert, weniger auch vom titelgebenden Zauberer, also von dem, was ihn zum Zauberer gemacht hat, seine Prosa. Zumeist schildert Kolmteubin den Autor Thomas Mann, wenn er nicht künstlerisch tätig ist. Obwohl er in seinem wunderbaren Buch das Porträt des Schriftstellers in mittleren Jahren über Henry James bewiesen hat, wie das geht über dichtende schreiben. Denn im Innenleben, im Selbstgespräch vereint sich beides, die Gedanken über die Welt und das Schreiben über diese Gedanken. Hier im neuen Roman hat sich die Welt, wenn man so will, selbstständig gemacht. Am besten ist Colm Tobin, wenn er sich frei fühlt von diesen Pflichtaufgaben, wenn er nicht schwer an der Biografie und der Zeitgeschichte trägt. Und das gelingt vor allem in den Dialogszenen mit Katja und den Kindern. Äußerst komisch sind die mit Elisabeth, die dem verdutzten Vater von der Heirat mit einem Mann erzählt, der nahezu so alt ist wie er selbst. Ähnlich gelungen der Auftritt des schwulen Erika-Gartens W.H. Orden und dessen Freund Christopher Isherwood. Dann die spannenden Szenen zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Später die berührende Trauer um den verlorenen Sohn Klaus. Am Ende seines Romans greift Korn ein früheres Motiv wieder auf. Der junge Thomas hält sich für einen Hochstapler, der alte ebenso. Darum schreibt er die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll. Beide, der Junge und der Alte, wissen, sie gehören nicht dazu. Das macht ihren Erfolg für sie so rätselhaft. Hochstapler durchschauen die Welt, aber nicht sich selbst. Darum ist die bohrende Frage, wer bin denn ich, die Eigentliche dieses Romans. Seine Stärke liegt gerade darin, sie nicht endgültig beantworten zu wollen. Seine Schwäche, dass er dafür ein ganzes erzähltes Leben braucht.